0: Yoga, das ist viel mehr als das Ausrollen auf der Matte. Tatsächlich macht das Ausrollen auf der Matte nur einen winzigen Teil aus. Yoga ist eine Lebensphilosophie, spielt also im Alltag eine wesentliche Rolle. Das bedeutet auch, dass Aktivitäten, die man oft nicht offensichtlich mit Yoga assoziiert, viel mehr Yoga sein können als das zwanghafte Ausrollen der Matte. Heute soll es speziell um die Zeit in der Natur gehen. Und dazu habe ich mit einer lieben Kollegin gesprochen. Bleib dran! Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin, auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Franzi ist Yogalehrerin und eine echte Naturliebhaberin. Sie begleitet Gruppen durch die Berge Südtirols und kombiniert die Wandererlebnisse mit Yoga. Hallo Franzi, schön, dass du heute hier bist. Bitte stell dich noch einmal selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: ich bin die Franzi und komme aus Südtirol. Das liegt im Norden Italiens und ähm, bei uns sind ja alles Berge rundherum. Deshalb ist man fast dazu eingeladen, in den Bergen unterwegs zu sein. Und das kombiniere ich auch mit Yoga. Ich bin hauptberuflich als Yogalehrerin, Gesundheitstrainerin und als Wanderführerin unterwegs und versuche diese drei verschiedenen Berufe auch in einem zu kombinieren, weil ich finde, alles zusammen ist ein schönes, rundes Thema, das jeder gebrauchen kann.
0: Ja, da würde ich dir voll zustimmen. Und wie war denn jetzt dein Weg zum Yoga? Wie kamst du dazu, Yoga zu machen und dann auch noch das mit dem Wandern zu verbinden?
1: Also ich habe ähm, mich ganz umgeschult und... Ähm, habe ich mich im Bereich Fitness und Gesundheit ausgebildet und habe dann auch als Gesundheitstrainerin gearbeitet und bin dann durch diesen Job immer weiter in das Thema Yoga reingekommen. Ich habe auch vorhin mal ab und zu mal Yoga gemacht, aber ohne großen Hintergedanken. Und es hat mich dann immer mehr interessiert und ich habe mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und dann habe ich mal geschaut, wie es so mit einer Ausbildung ausschaut und habe mich dann auch überall informiert. Also nicht nur bei uns auch, in Bali und in Indien. Und ich habe mir auch Ausbildungen in Spanien angesehen und bin dann halt auf eine Ausbildung in Deutschland gestoßen und die hat mir dann am meisten zugesagt. Und gleich nach der Ausbildung habe ich eigentlich wirklich ähm, intensiv begonnen damit zu arbeiten, da das einfach meines war. Also <lacht> ich habe gemerkt, das ist das Richtige für mich. Und das Wandern, das ist, ist bei uns eigentlich in der Familie schon immer so, dass wir am Wochenende in der Freizeit oder auch am Nachmittag in den Bergen unterwegs sind. Und ich bin auch auf einer Alm fast aufgewachsen, also wenn ich nicht im Kindergarten oder in der Schule war, war ich immer auf der Alm oben und wir konnten den ganzen Tag draußen im Wald rumlaufen, mit den Ziegen in den Bergen hochgehen und so. Also ich war immer in den Bergen unterwegs und auch später, wenn ich dann älter wurde, hat mich das immer noch fasziniert und wenn ich einfach mal keinen Bock mehr auf nichts hatte, dann ging ich in den Bergen. Da konnte ich mich immer wieder gut erholen und wieder Kraft aufdanken und ähm, erst im Nachhinein, wenn man so nachdenkt, wird einem bewusst, dass das dasselbe ist wie beim Yoga, beim Meditieren zum Beispiel. Man so in die Natur schaut, der Natur lauscht, das ist eigentlich wie so eine Meditation und ähm, ich habe das dann auch zu meinem Beruf gemacht, das Wandern durch die Ausbildung des Wanderführers in Südtirol. Und äh, ich versuche das jetzt zu kombinieren. Es ist nicht so einfach zu kombinieren, aber ich bleibe dran.
0: Ja, super. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen tiefer einsteigen so in die Frage, was den Yoga mit Wandern zu tun hat. Also wo siehst du da überall Parallelen?
1: Also Yoga und Wandern ist auf den ersten Blick eine ganz unterschiedliche Aktivität. Es ist, also Yoga ist mehr Körperhaltungen, die Atemübungen, die Meditationen, auf die du dich konzentrierst. Aber beim Wandern konzentrierst du dich ja auch auf deine Schritte, wie du gehst, auf den Untergrund, auf die Umgebung, auf die Natur. Und ähm, das ist eigentlich auch, wie vorhin gesagt, schon wie eine Meditation. Und ähm, beim Wandern ist es auch wichtig, dass man bewusst atmet. Und durch Yoga kannst du dann bewusst besser atmen, du kannst dich darauf besser konzentrieren. Und wenn du mal verstehst oder dein Körper weiß, jetzt so soll ich atmen, dann geht das dann auch irgendwann von alleine, ohne dass man sich dann immer so anstrengen muss und immer stehen bleiben, weil man außer Puste kommt, weil es seinen richtigen Rhythmus gefunden hat, dann geht es leichter. Aber es ist tatsächlich eine Verbindung zwischen Yoga und Wandern. Körper und Geist wird gestärkt und das Wohlbefinden wird gefördert. Die Yoga-Übungen können beim Wandern helfen, indem du die Beweglichkeit vielleicht verbesserst, deine Muskulatur aufwärmst, wenn du es vor dem Wandern machst, nach dem Wandern deine Muskulatur wieder dehnen, zur Regeneration. Es dient sich auch ganz gut zur Vorbereitung, um verschiedene Muskeln zu kräftigen, da man beim Wandern ziemlich lang immer die gleiche Bewegung macht ist es ganz gut, wenn man im Vorhinein die Muskeln, die man verwendet, kräftigt, aber auch die Muskulatur, die man beim Wandern nicht verwendet. Das wird manchmal auch vergessen. Ja, der Ausgleich. Genau. Und ähm, es fördert zusätzlich auch die Konzentration. Je nachdem, wo man unterwegs ist, kann es auch manchmal steinig sein oder auch abgesetzt, dass man schwindelfrei ist. Und wenn man sich dann besser konzentrieren kann und einen besseren Fokus auf den Weg hat, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn es mal weiter runter geht. <lacht> genau. Und ja. ähm, bitte.
0: Mir ist gerade noch gekommen, eigentlich beides ist auch ein Weg. Also genau. wenn ich wandere, habe ich einen Weg und äh, der ist vielleicht mal einfacher, mal schwieriger, mal steiniger, mal äh, flacher, mal steiler. Und so ist das ja eigentlich im Yoga auch, ne? vor allem im Alltag. Das kam mir gerade noch so spontan, als ich dir zugehört habe.
1: <lacht> eigentlich ist ja alles ein Weg. Ja. <lacht> Mit Stolpersteinen. Das stimmt. Auch, egal, ob das jetzt wirklich ein Stein ist oder was anderes. <lacht>
0: Ja, manchmal ist es auch ein Eisbrocken, der löst sich dann irgendwann von alleine auf, wenn die Sonne drauf scheint.
1: Genau, ja, das ist beim Mannern ja auch. Im Frühjahr liegt vielleicht noch Schnee oder Eis und dann kommt die Sonne und dann wird der Weg wieder frei.
0: Ja, sehr, sehr schön, wenn ich jetzt sage, okay, ich mag in der Natur sein, ich mag mich zu bewegen, ich mag es zu wandern und Yoga finde ich auch noch interessant. Wie kann ich mir denn so eine Yoga-Wanderung vorstellen? Wie ist da der Ablauf? Trage ich da eine Matte mit mir rum? Gehe ich da in einer kleinen Gruppe, in einer großen? Wie sieht so eine Yoga-Wanderung aus?
1: Also zuallererst, wer die Gruppe begrüßt. Und ich werde mal kurz den Ablauf auch erklären. Die Yogamatte wird nicht immer gebraucht. Es gibt Wanderungen, wo ich die Matte mitnehmen kann, da eine schöne Wiese ist. Aber das ist nicht immer möglich in den Bergen. <lacht> Vielleicht für ein, zwei Matten, aber nicht für mehrere. Deshalb mache ich auch Wanderungen ohne Matte. Und ähm, es werden vor allem dann auch Atemübungen während dem Wandern gemacht. Und es sollte dabei als weniger gesprochen werden. Das ist doch manchmal nicht so einfach, wenn man sich dann unterhält. Und sich mehr auf sich zu konzentrieren, auf den Körper zu achten, was passiert jetzt in meinem Körper, wenn ich auf meinen Atem ganz bewusst achte. Vielleicht kann ich ja meine Umgebung besser wahrnehmen, vielleicht kann ich die den Untergrund besser wahrnehmen. Wenn du immer nur quatschst, vielleicht merkst du gar nicht, dass eigentlich der Untergrund ist, mal weicher, mal härter, weil die Erde ist ja nicht immer gleich. Im Waldboden, manchmal ist der ziemlich weich auch, je nachdem, wo man gerade läuft. Und da kann man das ganz bewusst wahrnehmen. Und zugleich gebe ich auch Affirmationen mit, verschiedene Sätze, die du immer wieder wiederholen kannst. So kommst du nicht auf andere Gedanken wie deinen Alltag, deinen Beruf. Du bist du dann ganz bei dir, die dir auch mehr Kraft und mehr Motivation schenken können. Und ähm, es gibt auch, also wir werden dann auch kleine Übungen machen im Stehen, zum Aufwärmen, zur Lockerung der Muskulatur. Und am Platz, am Kraftplatz, den ich dann immer auswähle, machen wir dann entweder auf der Matte eine Yoga-Sequenz, die immer mit einer Meditation startet und mit einer Entspannung endet. Oder wir machen dasselbe nur halt im Stehen, also Übungen werden vor allem im Stehen gemacht oder einfach auf eine Jacke draufsetzen, bei Übungen im Sitzen zu machen. Aber man kann ziemlich viel auch im Stehen machen, vor allem in Kombination mit den Atemübungen. Vor allem Atemübungen. Da es in der Natur ist und die Luft dort auch reiner ist, <lacht> dient sich das sehr gut in den Bergen, die Atemübungen zu praktizieren. Wir haben auch hier in Südtirol verschiedene Plätze, wo die Luft ziemlich rein ist. Sie haben auch Messungen gemacht. Zum Beispiel an Wasserfällen geht das auch ganz gut. Man merkt auch, wenn man ganz bewusst sich vor den Wasserfall hinstellt, die Augen schließt und tief einatmet. Man merkt schon einen Unterschied beim Atmen, dass dieser Feinstaub nicht in, in der Luft ist und äh, die Luft auch viel kühler ist und reiner. Und natürlich werden wir dann auch irgendwo einkehren, um was Leckeres zu essen, uns ja, <lacht> ja, um es noch auszutauschen und dann wieder zurückwandern. Und zum Schluss gibt es noch. Ein paar kleine Übungen zum mitnehmen, die du auch mal zu Hause machen kannst. Und ja, das wäre dann so der Ablauf einer yoga -Wanderung.
0: Ja, das klingt sehr schön. Ich mache so was Ähnliches, wo ich wohne. Allerdings keine Wanderung, sondern es ist tatsächlich nur ein Spaziergang. Ja. Also ja, ich sag mal 30, 45 Minuten und ich mache das auch ähnlich. Also wir starten immer an einer vielbefahrenen Straße. Und das habe ich auch ganz bewusst ausgewählt, weil dann wirklich die Aufgabe ist, bleib mal bei dir. Ja. Und jetzt sprechen wir auch nicht, wir laufen da jetzt ein paar Minuten dran entlang und versuchen mal, auch wenn drumherum ganz viele Autos fahren, wenn vielleicht alles ein bisschen chaotisch und laut erscheint, einfach mal bei dir zu bleiben und mal reinzuhorchen, wie geht's dir denn gerade? Also das hat mich gerade auch sehr daran erinnert. Und ich kann mir das natürlich noch mal schöner vorstellen, wenn das nicht nur 30 Minuten sind, sondern vielleicht mal, ich weiß nicht, wie lange geht das? Drei Stunden oder wie lange ist so eine Wanderung, ein Tag?
1: Ja, je nachdem, wohin man läuft. Aber so drei bis fünf Stunden, auch sechs Stunden mit der Yoga-Einheit ist man dann schon unterwegs.
0: Okay, also sollte ich vielleicht schon mal so ein bisschen... Kleine Kondition auf jeden Fall mitbringen. Das führt mich auch zur nächsten Frage. Für ja. wen ist denn so eine Yoga-Wanderung geeignet?
1: Also grundsätzlich kann eigentlich ja jeder mitkommen. Vorausgesetzt ist eine Grundfitness. Je nachdem, wo die Wanderung hingeht, bei uns ist immer alles eher steil. <lacht> Und an die schönen Orte kommt man zum Glück nur hin, wenn man zu Fuß hinläuft. Und deshalb so mindestens drei Stunden Gehzeit sollte man schon schaffen, bergauf mit so 300 bis auch 600 Höhenmetern, je nach Wanderung, sollten schon machbar sein. Da du auch noch etwas Kraft brauchst, dann für die Übungen, jetzt nicht, dass du jetzt wie im Fitnessstudio dann Gewichte heben musst, aber halt, es sollte schon noch etwas. Kraft vorhanden sein, dass du dann die Übungen auch noch genießen kannst. Also schon etwas Grundfitness und ähm, ich biete verschiedene Wanderungen an, zum Beispiel beim Bacinza Wasserfall. Dort ist es, der Weg ist jetzt nicht ziemlich anspruchsvoll, aber es sind schon Steigungen dabei. Also es ist im ersten Blick vielleicht nicht so zu sehen, aber es geht dann schon bergauf und da benötigt es schon auch etwas Fitness für für eineinhalb Stunden hochzugehen und dann halt natürlich auch wieder runter. Da wird, werden vor allem Atemübungen gemacht und alle Übungen im Stehen. Also keine Matte und ähm, ich mache auch ähm, so eine Yoga-Wanderwoche in Hotels. Und dort werden wir also längere Wanderungen machen. Wir werden dann so sechs Stunden aus sein, also vom Hotel aus dann sechs Stunden weg sein. Also schon eine längere Wanderung mit Einkehr auf der Alm. Und das mache ich in zwei verschiedenen Hotels, wo ich die Wanderungen dort anbiete. Und privat mache ich ähm, so Ausflüge auf eine Alm. Da sind die Wanderungen nicht so anspruchsvoll. Man kann eventuell auch mit der Seilbahn hochfahren, wer möchte, und dann oben zu uns stoßen. Und dann werden wir ein Stück wandern und auf der Alm dann Yoga praktizieren, dort essen und dann in der Hütte schlafen und morgens beim Sonnenaufgang wieder aufstehen, Yoga praktizieren, frühstücken und dann auf den Gipfel wandern und wieder zurück ins Tal. Die Gruppen sind so, so, je nachdem wo es hingeht, so ungefähr zehn Personen, zum Beispiel auf der Alm sind es acht bis zehn Personen maximal, weil ich auch nicht mehr Platz habe, in den Hotels können es auch manchmal 15 Personen sein, nachdem wie viele Gäste gerade im Hotel sind.
0: Ja, sehr schön, auch hier ne, wieder diese vielen Optionen und Varianten, die es ja generell auch im, im Yoga gibt. Wenn ich jetzt an der Yoga-Wanderung teilnehme, welche Erwartungen darf ich denn da mitbringen?
1: Ja, du kannst dir erwarten, dass du ähm, mal vom Alltag rauskommst, dich mal ganz auf dich konzentrieren kannst, dich wieder besser spüren kannst, ähm, deinen Körper wahrnehmen kannst. Vielleicht verändert sich ja auch schon in dieser einen Wanderung was in dir. Vielleicht auch deine Glaubenssätze, deine Einstellung. Vielleicht möchtest du dann dein Leben komplett <lacht> ändern. <lacht> Auf jeden Fall denke ich mal, dass du mit einer anderen Einstellung wieder nach Hause kommst. Vielleicht kommst du auch erschöpft nach Hause, aber du merkst, dass trotzdem wieder mehr Energie und Kraft in dir steckt. Also du kannst dich wieder neu aufladen, auch wenn du im Moment vielleicht gerade müde bist, aber man merkt trotzdem, dass das was geschehen ist. Also die Energie kann wieder mehr in dir fließen und du bist auch im Kopf viel klarer.
0: Ja, das hört sich fantastisch an. Wenn ich jetzt Lust habe, daran teilzunehmen, wie kann ich mich denn in meinem Alltag
1: vorbereiten? Als Vorbereiten ähm, musst du dich in dem Sinne jetzt nicht wirklich, außer du bist wirklich nie draußen unterwegs oder innenberg unterwegs. Dann könntest du dir vornehmen, dass du zum Beispiel dreimal die Woche wenn du im Flachland wohnst, dreimal die Woche mal joggen gehst oder vielleicht gibt es ja irgendwo einen Hügel in deiner Nähe, wo du immer mal wieder hochlaufen kannst, dass du dich ein bisschen an die Steigung gewöhnen kannst. Ähm, die Kondition ist natürlich auch ein Punkt bei der Wanderung. Das sollte man dann schon beachten, weil es ist dann schade, wenn du dich dann quälen musst und dann hast du nicht mehr so viel. Energie für die Wanderung und du hast den Kopf auch nicht mehr so frei. Ansonsten vom Yoga technischen her ähm, kann jeder mitmachen. Also du kannst, du musst keine Erfahrungen haben. Das wirst du dann alles in diesem Tag lernen.
0: Kann ich mich auch so ein bisschen auf der Yogamatte vorbereiten? Kondition ist ja das eine, aber Kraft das andere?
1: Natürlich kannst du dich auf der Yogamatte vorbereiten. Was für die ähm, Wanderung ganz ideal wäre, wenn du zum Beispiel auch Atemübungen machst, die verschiedene Atemübungen, auch wenn es nur die Bauchatmung ist. Viele sind sehr kurzatmig, dass du versuchst, tief in den Bauch zu atmen, sodass sich der Bauch auch hebt und senkst. Wenn du die Hand auf den Bauch legst, dann spürst du ja, wie die Bauchdecke sich hebt und senkst. Das ist schon mal eine gute Vorbereitung für die Atmung. Und was sich auch ganz gut eignet, ist der Sonnengruß, da wird der ganze Körper auch aufgewärmt und die ganze Muskulatur im Körper angeregt und die Beweglichkeit auch vor allem in der Hüfte wird verbessert und es ist auch etwas schneller und somit auch für die Wanderung ideal, da man beim Wandern auch nicht nach jedem Schritt eine Pause macht.
0: Ja, das stimmt wohl. Okay, ja, vielen Dank für diese tollen Tipps und ich finde, das klingt wundervoll. Wo finden wir dich denn und wie kann ich eine Yoga-Wanderung bei dir buchen?
1: Also, ihr könnt mich in Südtirol finden, <lacht> in den Bergen, ähm, vor allem in der Gegend von Meran, die Kurstadt Meran, kennen ziemlich viele, die in Südtirol Urlaub machen, <lacht> Ich mache was im Schnalztal, das ist mehr im fin, Richtung Finchgau in einem Seitental, wunderschönes, ruhiges Tal, aber auch auf der Alm, im, also oberhalb von Meran, beim Hirzer Wandergebiet. Ansonsten die normalen Yogastunden mache ich alle im Tal, aber sonst in, in diesen Gebieten. Die Yogastunden Yoga -Stunden oder die Events die verschiedenen Events mit Übernachtung kannst du alle auf meiner Website www.alpinity.com buchen. Die Aufenthalte in den Hotels kannst du auch in den Hotels direkt buchen, wo ich auch arbeite. Das ist einmal im Schnallstal das Adlernest oder auch in Oberplage Valoria Apartments, das sind nur Apartments, also kein Hotel, aber da, dort äh, mache ich auch eine Yoga- und Wanderwoche. Oder ganz individuell, wenn du sagst, ich habe ein paar eine Gruppe und ich möchte mit dir jetzt eine Yoga-Wanderung machen, dann kannst du mich auch ganz individuell buchen. Das Ziel können wir gemeinsam aussuchen, welche Erwartungen du hast, das können wir dann alles besprechen.
0: Ja, yeah, das klingt total klasse. Ich werde auf jeden Fall auch weiterhin äh, bei dir auf Instagram immer mal vorbeischauen und ich werde neben dem Instagram natürlich auch deine Website verlinken. Also wenn da jetzt jemand äh, außer mir sagt, hey, das klingt ja. total cool, ähm, das möchte ich machen, dann ist man da auch mit einem Klick bei dir. Und ja, wir beide freuen uns natürlich, wenn dir diese Podcast-Folge, dieses kleine Interview gefallen hat und du dich nicht nur für Yoga, sondern auch fürs Wandern und die Natur begeisterst. Teile bitte diese Folge mit deinen Liebsten. Du kannst sie auch gerne auf Instagram posten. Verlink uns doch einfach beide, dann sehen wir das, freuen uns und können das teilen. Liebe Franzi, herzlichen Dank, dass du heute im Podcast warst und von deiner Leidenschaft, von deiner
1: Arbeit berichtet hast. Danke, dass ich, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge auch mehrere inspirieren konnten und sie andere auch sehen, dass man Wandern und Yoga ganz gut kombinieren kann. Es braucht noch etwas Anlauf, aber <lacht> ich bin sehr davon überzeugt, dass es das mehr und mehr kommt und dass wir immer mehr sehen, dass das auch für den Körper, für die Seele und den Geist was Gutes ist.
0: <lacht> Perfekt, da bin ich mir sicher.